0: Dieu l'a maudit à notre place. La mort et la résurrection du serviteur de l'Éternel. Pâques est une des fêtes les plus importantes dans le, le calendrier chrétien. Et parlant de calendrier, c'est intéressant de constater que cette, sa mort et sa résurrection ont été annoncées longtemps. À l'avance, L'événement de la souffrance de Jésus, de sa mort en croix, n'est pas arrivé euh, subitement sans que ça ait ça, ça été annoncé ou prévu. C'était le plan divin. On lit par exemple dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous l'en l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Alors, Pierre nous dit, le salut que vous avez reçu et, et, et cette puissance du Saint-Esprit qui est venu sur vous, il parle à, à des chrétiens, il dit, ben, « Tout cela, était déjà annoncé depuis longtemps par les prophètes de Dieu dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce qu'ils nous disaient, ces prophètes? Ils nous parlaient des souffrances de Christ. Dès la chute, les souffrances de Christ ont été annoncées quand Dieu dit au serpent qu'il enverrait la, la, la descendance de la femme pour écraser la tête du serpent, mais qu'il lui blesserait le talon. Déjà, la souffrance de Christ était là et en passant par le, le fils d'Abraham qui doit être offert en sacrifice, en passant par les, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance et les psaumes qui nous parlaient d'avance de la souffrance de Christ et de plusieurs prophètes. Mais il ne nous parlait pas seulement de la souffrance du Messie à venir, mais aussi de la gloire dont ces souffrances seraient suivies. Et ce n'était pas toujours clair en lisant les textes de l'Ancien Testament dans quel ordre ces choses-là allaient se produire? Et même, plusieurs ne comprenaient pas que les souffrances qui étaient annoncées s'appliquaient au Messie à venir. ne comprenaient pas. Il y avait des textes, par contre, qui parlaient du Messie qui annonçaient des choses glorieuses, qui annonçaient la restauration d'Israël, qui annonçaient un règne éternel, qui annonçaient la fin du péché, qui annonçaient la justice qui allait être établie sur la terre et qui annonçaient la résurrection des morts et une gloire extraordinaire, un royaume éternel qui allait venir dans le monde. Et c'est tout ce que le peuple attendait, c'était seulement sur cet aspect-là, de la venue de leur Messie, qu'ils mettaient leur attention, qu'ils focusaient. Et ils ne voyaient pas que souffrance et gloire étaient liées ensemble, que pour que la gloire promise puisse être établie, il y avait la nécessité des souffrances du Messie. Et donc, pour bien comprendre les textes de l'Ancien Testament, il faut les relire à la lumière de leur accomplissement en Jésus-Christ. Il faut relire l'Ancien Testament une fois qu'il a été, que les promesses ont été accomplies par Jésus. Et il n'y a personne qui a bien compris l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien compris du tout, puis qu'ils n'ont pas pu être sauvés, puis tout était sombre et pas clair, mais toute la lumière s'est faite lorsque Jésus est venu. On voit sur le, le, le chemin d'Emmaüs comment il rouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, qu'ils comprennent que tout cela parlait de sa souffrance et maintenant de la gloire qui s'ensuit. Et le texte que nous allons lire ce matin nous parle à la fois des souffrances et de la gloire du Christ. C'est un texte qui a été écrit sept siècles avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a vécu environ sept siècles avant Jésus. Le, le, donc c'est un texte très connu. Euh, on commence parfois la lecture dans Ésaïe 53 au verset 1, mais je pense qu'il faudrait commencer cette section-là un petit peu avant. Vous savez que les versets et les chapitres sont venus plus tard. Donc était pas, euh, cette division-là n'était pas dans l'écrit original. Et je pense qu'il faudrait plutôt diviser Ésaïe 52 à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 53. Et on va lire progressivement notre texte. Il y a quinze versets et j'ai divisé en, en cinq triades, en cinq séries de trois versets. Et donc, à mesure qu'on qu avance, on va lire euh, une, des, les, les, les triades qui se présentent à nous. Alors, je à vous lever seulement pour la première lecture. Je ne vous ferai pas lever à chacune des cinq lectures de la parole. Mais nous allons débuter notre lecture dans Ésaïe 52 au verset 13 qui nous présente le serviteur de l'Éternel. « Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'il n'avait point entendu. Seigneur, nous te prions de bénir ta bonne parole, de nous accorder l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures qui sont des paroles de vie, des paroles qui sont esprits. Seigneur, je m'en remets à toi. Dirige-moi et bénis ton Église. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. chapitre 52 nous présente la restauration de Jérusalem. Le prophète, par des termes un peu symboliques, annonce que, que Dieu va restaurer pleinement son peuple. Et c'est ce que Dieu a fait dans l'établissement de la Nouvelle Alliance, à la Pentecôte où il répand l'esprit tel qu'il avait été promis sur le peuple et tous ceux qui croient en Christ. Mais ce peuple n'est plus composé seulement des descendants ethniques d'Abraham, mais inclut tous les descendants spirituels d'Abraham, c'est-à-dire les croyants. Et donc, il est question de l'Église au chapitre 52. Mais le chapitre 53 nous montre comment Dieu peut faire une telle chose, comment Dieu va se constituer un peuple qui va être saint, qui va lui appartenir en propre, qui va servir, qui va le servir et qui va être un peuple qui va l'adorer. Ce peuple doit être d'abord purifié. Et donc, c'est le chapitre 53 qui nous montre comment ce qui nous est décrit au chapitre 52 devient possible. Dans le livre d'Ésaïe, vers la fin, c'est un, un long livre de 66 chapitres, mais à partir euh, du chapitre 40, il y a comme un peu un point tournant dans la, le discours d'Ésaïe. Et on retrouve dans cette dernière section du livre ce qu'on a appelé les chants du serviteur de l'Éternel où il y a un serviteur, il est appelé comme ça le serviteur de l'Éternel, mon serviteur, qui va venir. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'il chante qu'on les a le, le chant, mais c'est comme il y a une espèce de poésie qui est là. Quatre chants. Le premier, c'est dans Ésaïe 42, verset 1 à 9, où son serviteur nous est présenté avec sa mission. Il nous a dit au verset 1, « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Dieu L'âme du Père prend plaisir en son Fils parce qu'il lui obéit pleinement. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Et dans le reste du passage, il nous décrit sa mission qui va consister à établir la justice sur la terre. Il va être la lumière des nations. Les peuples vont venir à lui, vont, Dieu va rassembler, donc les peuples, sous sa bannière. Il va établir une alliance nouvelle. Il va ouvrir les yeux des aveugles. Il va libérer les captifs de la prison. Et donc, Jésus reprend ces, ces paroles-là pour lui-même au début de son ministère. Vous vous rappelez, quand il lit le prophète Ésaïe et le serviteur, il, il, il s'approprie. voici, ces paroles sont accomplies. Le serviteur, il est là, il vient accomplir sa mission. Un peu plus loin, le deuxième chant, chapitre 50, versets 4 à 9, nous parle... Encore du serviteur, mais là, il y a des souffrances. Il y a des obstacles à sa mission. Il va être méprisé. Mais en même temps qu'il est méprisé par les hommes, il est vénéré. Des princes vont se prosterner devant lui. Il y a cette espèce de, de, de contraste entre à la fois le rejet, mais en même temps l'adoration qui va lui être donnée. Au chapitre 50, versets 4 à 9, le serviteur parle lui-même. Il parle de ses souffrances. Il dit qu'il a livré son dos au cou qu'on lui a arraché la barbe et qu'on lui a craché dessus. Mais il ne nous explique pas pourquoi il souffre comme ça, pourquoi ça lui arrive. Et c'est seulement dans le quatrième chant, chapitre 52, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 53, que le prophète Ésaïe nous donne les raisons des souffrances du serviteur. Et c'est le passage le plus clair de tout l'Ancien Testament concernant les souffrances de Christ. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ces souffrances ont été attestées, mais c'est le passage qui nous explique avec le plus de lumière pourquoi il va souffrir. Mais étrangement, le verset 13 du chapitre 52 commence pas en parlant de ses souffrances, mais en parlant de sa gloire. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. » La première chose qui nous est, qui nous est dite, c'est qu'il va réussir sa mission. Ce, ce, le même langage est repris au verset 10. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, qui fait écho au verset 13. Le serviteur de l'Éternel va réussir. Il vient pour établir la justice. Il vient pour régner, pour être le représentant de Dieu et le roi, le Messie que Dieu établit sur les hommes, sur la terre, et il va réussir. Il va s'élever, il va prospérer. Sa mission ne va pas échouer. C'est ce qui nous est promis. Avant même de parler de son abaissement, on nous annonce déjà la fin de sa mission dans la gloire. Et presque partout, on retrouve conjointement dans les Écritures, l'humiliation de Jésus avec sa gloire. Ce sont deux choses distinctes. La croix n'est pas le trône, mais ce sont deux choses inséparables. C'est par ses souffrances qu'il va vaincre et qu'il va accéder au trône, qu'il va être établi pour régner pour Dieu. Philippiens 2 nous donne cela. Il commence en nous disant qu'il s'est dépouillé lui-même et qu'il s'est humilié en prenant la forme d'un homme et même d'un esclave et qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Mais le texte de Philippiens 2 ne termine pas là. Il enchaîne en nous disant, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il l'a souverainement élevé. « Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent sur la terre, sous la terre, dans les cieux, que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Son humiliation et sa gloire et son règne sont inséparables. On les distingue, mais ça vient ensemble. Et dans ce texte, ils nous sont présentés comme ça. Ils commencent en affirmant son règne et sa gloire, mais on doit comprendre que d'abord, ça passe par son humiliation. Et donc, on retrouve cette même dualité-là, tout de suite après ça, dans les versets 15, dans la réaction des hommes vis-à-vis -vis du serviteur de l'Éternel. D'abord, l'effroi qui nous est décrit au verset 14. Il était pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des hommes. Son humiliation, son abaissement frappe et produit une sensation, un bouleversement dans le cœur des hommes, dans leur, dans leur pensée. Mais au verset 15, on voit une autre réaction des hommes. Ils sont ébahis devant sa gloire. Ils comprennent qui il était, ce qu'ils n'avaient pas compris. Il y a une stupéfaction. Et cette stupéfaction vient d'abord de ce qu'ils n'avaient pas compris qui il était, ils ont vu un homme qui a été maudit de Dieu, qui est mort dans d'atroces souffrances. Et par la suite, ils comprennent qui il était. Et ils voient en lui un roi glorieux. Ils voient en lui le Seigneur de l'univers. Et ce même, ce, 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 ce même changement de paradigme, on, on l'expérimente dans la conversion. On le chante. Là, quand on chante Amazing Grace en français, grâce infinie, quand... j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Ils n'ont pas compris qui il était. Ils ont vu son abaissement. Ils ont vu, pour lui, c'était, un... pour les hommes, il est un homme quelconque, jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent et qu'on comprenne qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce que signifie son abaissement et qu'on voit son élévation. J'étais aveugle. « Maintenant, je vois. » Donc, le serviteur de l'Éternel vient, il s'abaisse pour être ensuite élevé. Et nous-mêmes, notre réaction, c'est qu'on ne le comprend pas pour ensuite le comprendre et le contempler. On y va avec la deuxième triade qui nous présente un serviteur complètement méconnu. Versets 1 à 3. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. En hébreu, euh, les temps des verbes, il y a le parfait et il y a l'imparfait. Pour nous, quand on pense à l'imparfait en français, c'est quelque chose qui se produit dans le passé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le même sens du tout. Le parfait, en hébreu, c'est une action qui est accomplie, elle est complétée. Donc, elle est passée, elle est, elle est terminée. On envisage l'action présentée comme parfaite, c'est-à-dire elle est finie. L'imparfait, c'est qu'elle n'est pas terminée. Soit qu'elle n'est pas encore commencée ou soit qu'elle est en cours, mais elle n'est pas complétée. Si vous remarquez, les, les, les versets ici sont conjugués au « parfait » en hébreu. Ils ne nous présentent pas quelque chose de futur. Il parlent comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà accompli. Hein? Ce qui nous était annoncé. Euh, et, et, et nous décrit des actions déjà euh, arrivées comme si c'était terminé. C'est ce qu'on appelle un « parfait prophétique ». Ça veut dire que même si ça ne s'est pas encore produit, même si ça va se produire sept siècles plus tard, ce, qui, ce que le prophète nous annonce est tellement certain qu'il le présente comme, un, comme des actions déjà accomplies, finales. Alors c'est pour ça qu'on retrouve une conjugaison comme ça au passé, même s'il nous annonce un événement futur. Et, et c'est important de comprendre ça parce qu'il y en a qui... Ont, ont, ont interprété ce texte en disant ben, ça ne peut pas parler de Jésus parce qu'elle nous parle de quelque chose qui est déjà arrivé. Alors, ça doit se référer à un événement contemporain qui nous échappe. Mais non, c'est un parfait prophétique. Et donc, Dieu nous annonce qu'il va faire une chose que d'abord, personne ne va comprendre. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, mais personne ne va le comprendre jusqu'à ce qu'il l'ait fait. Il s'est élevé devant lui, devant Dieu. On a l'image ici du Christ qui a vécu sa vie devant Dieu. Coram Deo. Et aux yeux de Dieu, c'est celui en qui il prend plaisir. Dieu voit ce que les yeux ne voient pas. L'homme regarde ce qui frappe l'œil était attiré vers Saül parce que Saül dépassait tout le monde d'une tête. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et Christ s'élève devant Dieu. Dieu voit qu'il est grand. Dieu prend plaisir en lui. Mais devant les hommes, il paraît comme une faible plante, comme un rejeton sans éclat. Et ici, il n'est pas nécessairement question de, de, des souffrances du Christ, mais c'est un homme quelconque. Il est venu comme un homme complètement ordinaire que personne n'a remarqué. Il ne, il ne vient pas dans la gloire. Il vient d'une naissance très humble. Alors, il naît dans l'État, mais il n'a pas non plus, il ne fait pas partie de l'élite, il ne fait pas partie des, de, de la, 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 la caste instruite dans le peuple. Euh, non, il fait partie des gens très ordinaires, euh, de, la, de la, ce qu'on pourrait dire, de la plèbe. Et on a ce, ce contraste que, que, que l'apôtre Pierre nous donne, 1 Pierre 2.4, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le Christ ne se présente pas à l'humanité avec l'éclat que les, les hommes recherchent, avec la gloire que le, le monde aime voir. Il ne vient pas comme un puissant, il ne vient pas comme un Alexandre le Grand ou comme un, un César. Il vient comme un humble charpentier, comme un homme ordinaire. Et son rejet est poussé à l'extrême dans sa mort, mais ce qu'on doit comprendre, ce que les hommes ont rejeté, ce que les hommes valorisent, ce n'est pas ce que Dieu plaît, ce qui plaît à Dieu. Et cette pierre rejetée par ceux qui bâtissent, c'est la pierre de langue, c'est la pierre précieuse pour Dieu, et c'est de lui que nous devons nous approcher. Le verset 3 pousse à son paroxysme le rejet. Il a été méprisé, il a été abandonné. Là, il n'est plus simplement question de, c'est un homme ordinaire quelconque qu'on n'a pas remarqué, mais poussé à l'extrême, l'homme qui a été détesté parmi les hommes de sa génération, qui a été oublié, qu'on considérait qu'il méritait d'être oublié, qui méritait d'être maudit. Et aujourd'hui encore, Christ produit le même effet, pas nécessairement avec la même passion, il y en a qui rejettent le Christ avec beaucoup de passion, avec, avec une espèce de rage, une détestation vis-à-vis -vis du christianisme et, et de son, son principal porte-parole, le Seigneur Jésus lui-même. Mais d'autres vont simplement pas en tenir compte, ne font de lui aucun cas. Jésus, peut-être un personnage historique comme ça qui a existé, qui est important, qui a marqué l'histoire. On peut le respecter comme on respecte d'autres, mais ils ne font pas de lui grand cas pour ce qui concerne leur vie personnelle. Ils ne réalisent pas que c'est la pierre vivante de laquelle ils doivent s'approcher, qu'il est la pierre précieuse qu'ils ont besoin. Ils n'en font pas grand cas. Ils ne sont pas nécessairement ses ennemis jurés, mais ils se détournent de lui. Et on arrive à un point tournant versets 4 à 6, où il nous est présenté ce serviteur qui était puni à notre place. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le prophète nous dit, nous le pensions maudit. Nous l'avons considéré comme un homme qui était puni, comme un homme qui est maudit. Un tel sort, un tel destin tragique doit s'interpréter dans la providence divine que cet homme-là est un criminel, cet homme-là est un maudit, cet homme-là mérite de mourir, mérite d'être oublié. Et le prophète dit oui, il a été maudit, il a été puni, il a été frappé de la colère de Dieu, mais c'était pour nous. C'était à cause de nous. C'était nos péchés. C'était notre culpabilité. Il y a deux malédictions qui accompagnent la réalité du péché. Il y a d'abord la corruption et ensuite la condamnation. Et Christ a pris les deux. La corruption qui vient avec le péché, c'est la nature humaine est malade. L'homme se détériore. L'homme souffre dans son corps et dans son âme. La maladie fait partie de la corruption qui vient avec le péché. La mort vient avec l'état de chute. La pensée qui n'arrive pas à raisonner comme il faut. Il y a une corruption un. un un amour pour, pour le mal, et en même temps, on sent que c'est mauvais pour nous, c'est néfaste. La corruption détruit, nous détruit, détruit les familles, détruit les nations. Et Christ prend la corruption. Il ne devient pas pécheur, mais il devient péché. Je ne sais pas exactement quest ce que ça veut dire, mais l'Écriture affirme cela. Il a été fait péché, il a été dégradé, il a été corrompu, pas dans le sens qu'il est devenu un être mauvais en lui-même, mais il a subi la, 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 la dégradation du péché, il a porté la souffrance, il a eu mal dans son âme et dans son corps, il a souffert la corruption du péché, la maladie, l'angoisse. Et il y a l'autre élément de malédiction du péché qui est la condamnation. Le péché, c'est quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous corrompt, qui nous rend malades, qui nous rend mauvais et dont on est victime jusqu'à un certain point. Mais c'est aussi quelque chose dont on est coupable. Quand on regarde un pécheur, on peut à la fois le voir comme en avoir compassion on peut regarder des criminels, des gens qui sont en prison, et voir combien ils sont victimes de leur péché, comment la corruption les a amenés là, et on est tous touchés par cette corruption. Et en même temps, voir quelqu'un qui est criminel devant Dieu, quelqu'un qui est coupable, quelqu'un qui est responsable. Et on ne doit pas jamais séparer ces deux réalités. Des fois, on veut voir le pécheur juste comme une victime, et on oublie qu'il est coupable. Et des fois, on veut le voir juste comme un coupable, et on oublie aussi qu'il qu 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 est miséreux. Et donc, Christ a subi aussi la condamnation parce que l'être humain est coupable. Il est un criminel devant Dieu. Il mérite un châtiment. Et sa mort est un châtiment pénal. C'est une peine de mort. La peine capitale. Il est maudit sous la colère divine. Et le résultat de sa mort s'adresse à ces deux réalités de notre péché, notre corruption et notre condamnation. Il nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, premièrement. Les meurtrissures du Christ nous sauvent de la corruption de notre péché. La puissance du péché est anéantie dans les meurtrissures de Jésus. Comment est-ce que ça se produit en nous? Par la régénération, par la sanctification de l'esprit et ultimement par la glorification dans un corps nouveau, dans un esprit complètement libéré du péché. Il n'y aura plus de corruption en nous. On est guéri par ses meurtrissures. Mais aussi, nous avons la paix par son châtiment. Donc, il y a un aspect légal, il y a un aspect... Juridique, forensique. Il y avait un verdict de condamnation sur nous où Dieu nous déclare qu'on mérite la mort. Et nous sommes maintenant en paix vis-à-vis -vis de Dieu parce qu'il a été puni. Et donc, ces deux aspects de notre rédemption qui sont accomplis à la croix, on ne peut pas les, les séparer, on ne peut pas avoir un sans l'autre, on ne peut pas dire moi je suis justifié, mais je ne suis pas guéri de mon péché. Bien sûr, il y a un processus, il y a la, la, la justification vient instantanément, tandis que la sanctification, c'est progressive jusqu'à la, à la glorification. Mais donc, nous sommes guéris par ces meurtrissures et nous sommes en paix avec Dieu par son châtiment. Et c'est le verset 6 qui nous déclare pourquoi cela était nécessaire, pourquoi est -ce, que ce châtiment, pourquoi cette mort et cette corruption est tombée sur lui. Parce que nous étions tous errants. Et donc, d'une part, ça fait ça rappelle cette errance, notre, notre, qu'on est victime, qu'on est perdu à cause de notre péché, qu'on ne voit pas clair, qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend pas la, la réalité, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Mais on n'est pas simplement de pauvres petites brebis égarées, Puis ce pas de leur faute, parce qu'il ajoute, « Chacun suivait sa propre voie. » On est, oui, égaré perdu, mais en même temps, on est coupable parce qu'on suit notre propre voie et qu'on refuse la voix de Dieu. Dieu nous révèle dans notre conscience sa loi et chacun résiste et chacun change la vérité en mensonge et suit sa propre voie. C'est pourquoi l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On est coupable de notre égarement et Dieu fait retomber, sur lui, non pas sur nous, notre culpabilité, mais sur lui. La quatrième triade nous dit que le serviteur s'est livré lui-même à la mort. Verset 7 à 9. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Nous voyons jusqu'où ses souffrances sont allées. Le, le, les versets jusqu'auparavant nous disent simplement qu'il souffre, mais n'avait pas encore affirmé qu'il allait souffrir au point de mourir. Il souffre jusqu'à la mort. Il est maudit jusqu'à la mort. Il reçoit la, la corruption du péché jusqu'à la mort. Et le verset 12 nous dit qu'il s'est livré lui-même à la mort. Verset 7 déclare qu'il n'a offert aucune résistance devant ce châtiment. Il n'a pas protesté, il n'a pas dit c'est injuste, il n'a pas cherché à se défendre. Et, et, et certainement qu'il y a illusion ici de Jésus devant, devant Pilate, Jésus devant ses accusateurs, devant Hérode, qui a fermé la bouche. Qui n'a rien répondu devant tout ce qu'on l'accusait. Qui n'a pas cherché à se défendre. Et on doit comprendre que Jésus n'a pas simplement été assassiné. Il s'est sacrifié volontairement. Notre Seigneur déclare dans Jean 10, versets 17 à 18, « Le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est important de bien comprendre cet aspect-là pour bien interpréter la mort de Jésus. La mort de Jésus est un sacrifice volontaire pour expier le péché. Oui, il y a un assassinat. Oui, il y a des impies qui l'ont mis à mort, qui voulaient qu'il meure. Mais c'est ce que Jésus voulait aussi. Il y a plusieurs volontés qui concourent dans ces, cet événement-là. Il, il, il y a différents plans, mais il y a aussi le plan de Dieu et le plan de son Fils, qui se livre lui-même à la mort. Et on voit ce contraste entre ces doubles intentions. Verset 8, qui nous dit qu'il a été emporté par l'oppression, le second a traduit par, par l'angoisse, mais le terme hébreu veut dire il a été opprimé par les hommes. Et c'était l'intention des hommes, ils, lui ont, ils ont été injustes. Mais l'intention de Dieu et l'intention du Fils, il a été frappé pour le peuple. Alors que les hommes commettaient une injustice, Dieu exécutait toute justice en lui. C est, c est, il y a quelque chose, c'est le centre de l'histoire qui est là. Et il y a une merveille qui nous échappe, comment dans, dans cet événement-là, et les hommes qui agissent librement, et Judas qui le livre librement, et tout ça arrive selon le décret divin, le dessein arrêté. Cet homme que vous avez livré par la main des impies, le Seigneur le fait mourir, il l'a ressuscité. « Qui a cru? » nous dit Ésaïe. Et, et le, le terme veut dire « qui a réfléchi? »« Qui, pendant que tout cela arrivait, comprenait même ses disciples? »« Comprenait pas. Hein, »« C'était une confusion. »« Qui a compris qu'il était frappé pour les péchés de mon peuple? » Qui comprenait ce qui était réellement en train de se passer à ce moment-là? Qui voyait au-delà de ce que l'œil peut voir? Qui voyait au-delà des, des, des tractations politiques, des machinations des hommes? Qui voyait l'œuvre de Dieu? Le verset 9 nous dit qu que son sépulcre a été parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Tu ne sais pas trop qu ce que ça veut dire, ça veut dire... Il a été enterré avec des, avec des méchants. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Ça veut dire que dans sa mort et dans son, sa sépulture, il a été à la fois avec les criminels et avec le riche, avec une sépulture de juste. Et Darby nous aide, la traduction de Darby est plus claire un petit peu. Il dit, « Et on lui donna son sépulcre avec les méchants, mais... » Il a été avec le riche dans sa mort. Parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. L'idée, c'est que dans sa mort et dans son tombeau, il a été à la fois avec les méchants et avec le riche. Et c'est ce qu'on lit dans l'évangile de Matthieu. Il est mort avec les criminels, Matthieu 27, 38. Avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Par contre, il a été enseveli dignement. Il n'a pas été jeté en pâture aux oiseaux du ciel et donné en nourriture pour les chiens errants, mais il a reçu la sépulture d'un homme digne. Matthieu 27, 57 à 60 nous dit, « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimatee, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. » Et Isaïe nous dit pourquoi Dieu a honoré son serviteur dans sa sépulture. Il l'a maudit dans sa mort, mais l'humiliation et la dégradation de Christ et son sacrifice s'arrêtent à la croix. Le texte nous précise pourquoi il a eu une sépulture, pourquoi Dieu lui donne un sépulcre avec le riche et une, une sépulture digne. Second, on traduit « quoi qu'il n'eût, mais la meilleure traduction, c'est plutôt celle de Derby, « parce qu'il n'eût commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. » Parce qu'il était vraiment un juste, parce qu'il était un homme digne, Dieu a gré son sacrifice. Et on voit donc dans le sépulcre du Christ déjà, un signe que Dieu agrée le sacrifice, qu'il qu a été maudit, mais que sa mort a été efficace pour rendre Dieu propice. Dieu n'est pas demeuré en colère au-delà de la mort du Christ. Il n'y a plus rien à ajouter après cette mort-là pour continuer la souffrance du Christ. Et donc déjà dans le sépulcre du Christ, on a un signe que Dieu a gré parce qu'il lui donne le sépulcre avec le riche. Et le signe ultime, c'est quoi Sa résurrection, qui nous est présentée dans la dernière triade. Il est ressuscité dans la gloire. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors avant de parler de sa résurrection, Ésaïe résume en un verset que tout cela, tout ce qu'il vient d'écrire, c'est la main de Dieu qui l'a accomplie. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. On voit la main des hommes, mais derrière tout cela, c'est la main de Dieu. C'est lui qui accomplit cette œuvre, c'est lui qui a utilisé son fils comme un sacrifice d'expiation pour le péché. Mais ensuite, cette dernière triade nous montre les fruits de son œuvre. Ce n'est pas une œuvre stérile. Ce n'est pas une œuvre dont les faits s'arrêtent là. C'est une œuvre extrêmement fertile qui va porter des fruits pour l'éternité. D'abord, il a mérité la vie. Le serviteur souffrant prolongera ses jours. Ce qui est annoncé ici, c'est sa résurrection. Lui qui est mort, il nous dit après, il va prolonger ses jours. Comment est-ce possible? Il est mort il ressuscitera. La résurrection du Christ qui est annoncée dans beaucoup d'autres textes qui nous parlent aussi dans, conjointement de sa mort, mais ensuite de sa résurrection. Il a atteint la vie éternelle par sa parfaite justice, par sa parfaite obéissance. Nous obtenons la vie éternelle par la grâce, mais par la justice est l'œuvre d'un autre. Christ l'a gagné. Christ l'a gagné par son statut de juste, par une obéissance à faille, en vivant devant lui. Il s'est élevé devant lui. Pourquoi l'âme de Dieu prend plaisir en lui? Parce qu'il est parfait. Et donc, il ressuscite. Et ce n'est pas simplement, quand il dit Il prolongera ses jours, ce n'est pas juste qu'il va vivre longtemps, longtemps, mais c'est que la mort est vaincue. La mort est vaincue par le Christ. C'est ce que nous célébrons à Pâques. La mort est vaincue. Nous sommes sauvés en espérance, nous voyons encore la mort dans le monde. Mais déjà la résurrection des morts a commencé, Christ est le premier-né. Et nous attendons la résurrection finale. Déjà, nous sommes ressuscités dans la première résurrection en esprit par la régénération, où nous sommes passés d'un état de mort spirituelle à un état de vie spirituelle. Mais nous attendons encore plus, ce n'est que les arts de l'esprit, qu'un qu 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 avant-goût, qu'un qu qu gage sur notre héritage que Christ nous a acquis. Ce qu'il nous donne, c'est l'esprit, mais nous ne l'avons pas encore dans sa toute plénitude, l'esprit qui va donner vie à nos corps mortels et nous aurons des corps glorifiés des corps glorieux comme le sien, immortels, la mort sera engloutie dans la vie. Christ a vaincu la mort. C'est tellement plus glorieux que n'importe quel autre message, que n'importe quel discours politique ou philosophique, idéologique. C'est la seule véritable rédemption. C'est le seul salut et c'est le seul nom qui a été donné sous les cieux par qui ce salut est accordé aux hommes. Il dit aussi que l'œuvre de Dieu va prospérer entre ses mains. On avait lu ça au verset 13, au début, dans le chapitre 52. L'œuvre de Dieu va réussir. Tous ont échoué avant. Tous les conducteurs, puis encore aujourd'hui, tout semble assez imparfait. Nous ne voyons pas que tout lui est soumis. Mais tout va prospérer. Et ce qu'on doit voir, c'est que le Christ, au-delà de la croix, a achevé un aspect de son œuvre, tout est accompli, mais il ne devient pas un Jésus passif, inactif. Le Sauveur continue son œuvre au-delà de la croix. Il règne et il réunit un peuple. Et il fait cette œuvre dans le temps, dans l'histoire, permettant aux hommes, donnant aux hommes le temps de se repentir, d'entrer sous son règne, jusqu'au jour final, où il va porter à, à l'expression finale la gloire de son règne. Mais donc, il continue cette œuvre. Mais en même temps, il se repose. On voit au verset 11 qu'il contemple son œuvre achevée. Et en lisant ça, je voyais le contraste avec le Père qui crée au commencement et quand il a tout terminé, il s'est reposé. Et son âme a pris plaisir dans ce qu'il avait accompli. Et même s'il demeure dans le repos, Jésus nous dit qu'il continue de travailler aux soins de sa création et d'en prendre soin. Et donc, il y a ce contraste entre l'œuvre du Père dans la création et l'œuvre du Fils dans la nouvelle création. Il a achevé cette œuvre et il se repose et il contemple ce qu'il a fait. Et maintenant, il voit le fruit. Et il continue de travailler, mais en même temps que son œuvre est achevée. Son œuvre consiste surtout en une postérité. Dieu lui donnera une postérité. Cette postérité, ce sont les enfants de Dieu. Qui sont-ils? Ceux qui sont justifiés. Il va justifier beaucoup d'hommes par sa connaissance. Est-ce que c'est parce que lui les connaît qui sont justifiés ou le connaissent? Je pense qu'il faut comprendre ça comme ceux qui vont le connaître par la foi, ceux qui vont le rencontrer en croyant, vont être justifiés par lui, vont être les enfants de Dieu, vont être la postérité de Christ, la postérité d'Abraham. Et nous devons venir à lui. On peut entendre tout cela, on peut croire jusqu'à un certain point tout cela, penser que ce n'est pas, pas faux, que c'est la vérité, mais ne pas venir au Christ. Il y a une différence entre savoir le chemin et prendre le chemin. Nous devons aller à Jésus aujourd'hui. C'est peut-être pas concret comme au temps où il marchait sur cette terre, où les hommes venaient à lui parce qu'ils croyaient, pouvaient le toucher, puis leur foi se manifestait concrètement comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut aller à Jésus aujourd'hui pour être sauvé? De la même façon qu'il le faisait. Venir physiquement à Jésus ne sauvait pas, c'était venir par la foi à Jésus qui sauvait. Si on vient par la foi à Jésus, comment ça va se manifester? En invoquant le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En le priant, en le suivant, en l'invoquant, en l'adorant. Parce que Jésus veut partager son butin. Comme les victorieux, c'est ce, ce que le texte veut dire. Il lui donnera sa part avec les grands, avec les méchants. L'image, c'est que quand on voit les grands qui allaient faire une conquête, après ça, ils ont un butin, ils le partagent. Eh bien, c'est ce que mon serviteur a fait, dit l'Éternel. Comme les grands de ce monde, Christ a acquis un butin et il veut le partager. Il veut partager ce royaume éternel. Il veut que les hommes en fassent partie. Il nous invite. Ésaïe termine en nous rappelant pourquoi Jésus a droit à cette gloire, pourquoi il a le droit à cet honneur, pourquoi est-ce qu'il a droit à ce trône, pourquoi il a le droit à ce règne éternel parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le Christ humilié, c'est maintenant le Christ exalté dans la gloire. Et seuls ceux qui s'unissent à lui dans ses souffrances sont unis avec lui dans la gloire. Nous sommes dans ce moment de transition. Pour, pour, pour Jésus, tout est déjà accompli. Pour nous, nous sommes dans le déjà, nous sommes déjà dans la gloire, unis avec Jésus sur son trône, dans les lieux célestes, résidents, citoyens des cieux, et en même temps, dans une réalité terrestre, où nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, où nous portons les souffrances de Christ et l'opprobre de Christ dans un monde où nous sommes étrangers voyageurs. Nous sommes dans le déjà et le pas, de, le pas encore, jusqu'à ce que nous soyons seulement dans cette éternité glorieuse. Apocalypse 5.12, l'agneau qui a été immolé. L'agneau immolé, l'agneau souffrant est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen.